0: Buenos días, tardes, noches, lo que sea, a la hora que estén escuchando esto. Bienvenidos a, este nuevo, a esta nueva etapa de mi podcast, donde me voy a dedicar básicamente a contar historias con el mismo que otro dato sobre bandas que, como dice el título, la gente más melomana, entre comillas, por así decirlo, no consideran música de verdad. Porque a quien no le ha pasado que de repente está, le dicen, ¿y qué tipo de música te gusta? No, me gusta, no sé, po. por el capítulo de hoy, por ejemplo, me gusta Make Micro ah, pero eso, bueno, no son música, no, no valen, no cuentan. Así que me dedicaré a integrar dedicar a en la historia de muchos de esos grupos que a mí me marcaron mucho en mi adolescencia y que claramente aún sigo escuchando. ¿Ya? El capítulo de hoy va a ser basado en el. Retorno de la década ¿no? Que es My Chemical Romance Ya Bueno, todos conocemos O sea, yo creo, en verdad No sé si estoy siendo Siendo muy fanática Pero yo creo que todos conocemos por lo menos una canción de My Chemical Romance Hemos escuchado sobre ellos Ya Bueno, un poquito de, de antes de la banda Bueno, el grupo está formado principalmente por Gerard Way, el vocalista Mikey Way que es el hermano de Gerard Way y en el bajo, Frank Ayero según él, pero según lo italiano no se pronuncia así, pero da lo mismo, él dice que es Ayero así que será, que es guitarra rítmica y reitoro que es guitarra principal. Eh, bueno, el grupo se formó en el 2001, después de que lo que como que gatilló, y Yerwei quisiera formar este grupo Fue el tema del atentado a las torres gemelas Porque fue algo que lo marcó mucho Como ver a la gente caer De las torres Fue como una wake up call Para así decirlo De que en cualquier momento Puede pasar algo Y la vida te cambia o la vida se acaba Entonces Decidió formar este grupo Junto con el primer El primer baterista Que es Matt Pellicier entonces en el 2001 ellos se juntaron Y empezaron a hacer, empezaron a hacer música Y llamaron a Rey Toro Que era un, un conocido de y Que él sabía que tocaba guitarra Y que lo hacía bien Entonces llamaron a Rey Toro Grabaron unos demos En el sótano de Pelicier En el sótano de Pelicier, Y estoy estoy ordenando y en ese entonces, bueno, Mikey estaba trabajando en una librería Y estaba yendo a la universidad Bueno, Gerard Roy se tituló de caricaturista Y antes de empezar el grupo, él estaba haciendo un internado en Cartoon Network Entonces Que empezaron Ya, en 2001 se forma la banda La primera canción que graba la banda es Skyline, Skylines and Turnstiles, and Turnstiles Nunca lo sabía decir <risa> Y bueno, Mikey escucha estos demos que grabaron en el, en el ático que, En el ático de Map Que se llaman los Attic Demos, que, son, que fueron Sorrows Que después se convirtió en Our Lady of Sorrows Y Cubicles Y a Mikey le gustaron caleta, Entonces dijo ya Me voy a unir al grupo Y se unió como bajista Aprendió a tocar bajo y todo el show solo para pa unirse al grupo que básicamente como yo estoy aprendiendo a tocar el bajo Que cuando chica también dije a mi hermana toca guitarra y canta Así que yo voy a aprender a tocar el bajo para que podamos tener un grupo <risa> Todavía estoy aprendiendo a tocar el bajo, donde hacían años después Pero bueno, fue básicamente eso Bueno, el nombre Mikey Mika romance Todo esto también lo, lo creó, entre comillas por así Mikey Y cómo fue porque él estaba trabajando en una librería Y vio el... El libro de Irving Wells que se llama Ecstasy, Details of a Chemical Romance, y ahí me pareció un buen nombre, entonces lo propuso y ya lo tomaron como My Chemical Romance. Entonces Mikey se unió después de los demos del ático, que fueron solo psicópicos, y en una fiesta que. Bueno, ya empezaron a hacer tocata y con empezar a hacerse conocido dentro de la escena. Y se unieron a Eyeball Records, que fue como la primera disquera que, con la cual empezaron a trabajar. Entonces, en una de estas fiestas de Eyeball Records, ellos conocen a Frank Ayerro, que Frank. Él tenía un grupo antes, que era Pensy Prep, y Frank siempre ha estado metido en la escena, ha tenido grupos como desde los 15 años. Entonces, ya los conocía. Y. Como ya. Y él era bastante como fanático del grupo, lo gustaba, él, entonces. Siempre los iba a ver ensayar y cuestiones así Hay entrevistas que, que dicen que tocaban como dos canciones aburrían, pero Frankie estaba ahí Entonces decían, no, ya tenemos que seguir tocando Porque Frankie está acá Así que tenemos que seguir con esto ¿no? <risa> eh, Entonces dicen, bueno Él parte como un fan, se ¿sí, hicieron amigos También Frank siempre dice así como Ustedes creen que son los, bueno, no sé Los fans número uno de me Mouse no es eso yo, onda Él es el fan número uno Me me es su grupo favorito en todo el show entonces conocen a, a Frank a principios del 2002 ¿ya? Cuando ellos ya estaban, ya estaban con Eyeball Records Y bueno, pues, van a partir en la grabación del disco Y, y el disco está producido por Jeff Rickley Y en el, el 2002 empieza la, empieza la grabación de este, de este disco y ahí Frank todavía no se había unido 100% al grupo. De hecho, Frank está solamente en dos canciones del de Bullets que es el primer disco que se llama I Brought You My Bullets, you Brought Me Your Love. Están solo dos canciones y las dos canciones que él participa es en Early Sunsets Over Monroe on y en Honey This Mirror Isn't Big Enough for the Two of Us. Son las únicas dos canciones que él participa en la grabación la grabación de ellas para el disco. Yeah. Entonces eso fue Durante el 2002 Y se empezaron a ser conocidos por, por las tocatas que hacían en una venue Que se llamaba Bad, Bad Daddy Y por Pure Volume Y por Myspace Que era como básicamente funcionaban las cosas Al principio de los 2000 Y bueno después El 2003 Se cambian de, de izquierda. Se um, cambian a Reprise ya para empezar a trabajar en lo que vendría a ser El segundo disco Ya eh, El segundo disco que es Three cheers for Sweet Revenge Three cheers for Sweet Revenge Es Yo creo Que lo que No el disco más grande de Mickey Mouse Pero para mí es el más importante Porque fue el que lo hizo como internacionalizarse Porque con Bullets no, Eran conocidos mucho en no lo han conocido mucho en otras partes del mundo Era más un grupo local Pero ya con Revenge, por lo menos yo los conocí con Revenge Así que con Revenge Ellos estaban llegando a Latinoamérica Lo cual igual es, es harto Porque primero Estados Unidos Después Europa Y después todos los, los continentes misceláneos Como vendría a ser Sudamérica Asia y todo el show. Entonces ya el 2003 firma con Reprise Y para empezar a trabajar en nuestro nuevo disco Que es un disco que está Donde Matt Pellicer toca la batería Matt Pellicer toca la batería De Bullets y The Revenge Pero antes de que El disco saliera No, Matt Pellicer se está en el arte Del disco, ya, no, Matt Pellicer sale la foto del disco y todo Pero en junio del 2000 Del 2004, en julio eh, Matt deja el grupo Y todavía no está muy claro por qué dejó el grupo, porque él nunca ha dicho nada, yo creo que obviamente tiene un acuerdo y todo Y mmm, ellos tampoco nunca dijeron por qué Hay varios rumores, dentro de los cuales los principales son que Dejó el grupo por... Porque lo acusaron de que había quemado como la van Que les había regalado la abuela de los Waze al grupo Para que ellos pudieran irse a sus tours Y... 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 y perdón <ríe> Y el otro rumor que hay es que no, no se la podía como con el grupo. Decían que la estaba cagando harto con el tema de tocar la, la batería, que estaba fuera de tiempo, cuestiones así. De hecho, hay partes que dicen que Rey Onda era el que podía mantener las canciones juntas porque Matt siempre estaba como fuera de tiempo, cuestiones así. Lo cual me parece súper raro, opinión personal. <ríe> me parece súper raro porque Matt ha estado en hartos grupos, estuvo en hartos grupos antes. Y creo que después también, entonces me parece súper raro que lo hayan echado porque en verdad valga hongo Y y igual estuvo en los, do, los dos discos, siendo, aunque también se decía que él debió haber abandonado el grupo después de haber grabado Bullets Porque en Revenge ya se nota bastante más como el, que el sonido está más pulido Entonces también habían rumores de eso, de que Matt tenía que haber abandonado el grupo antes y que Gerard Wayne no lo quiso echar porque como eran amigos y era de los miembros fundadores porque eran ellos dos al principio eh, dijo que no entonces por eso salió ya en el salió en Revenge bueno la cosa es que se va se va Matt y entra Bob Bob Briar que es el segundo baterista de My Chemical Romance y el que los va a acompañar bueno haciendo todos los tours y las promociones de Revenge y en las grabaciones de básicamente los discos hasta que se acabó el grupo Ya, entonces, bueno, Three Years for Sweet Revenge sale a la luz el 2004 Y con ese, con ese disco, bueno, él como decía antes, fue como el con el que se dieron más a conocer No el más grande, ahí vamos a hablar del de que yo creo que es el más grande como el principal disco de la carrera de Michael bueno con este disco hicieron hartos Show, telonearon a 27 fold se fueron al a warp Tour donde se marcaron como, como una etapa super icónica donde hicieron el cover de Under Pressure con The Used y durante esta era también, bueno obviamente empiezan a escribir las canciones de para el próximo disco de Black Parade y sale el 2006 el DVD Life and the Murder Scene que es un DVD que son tres CDs, uno es un video diario el otro es un un video con los making the video y las cosas así De los singles que sacaron para, para Revenge Que fueron Elena Que es una canción dedicada a la abuela de los güey I'm not okay Y que es una canción que <coughs> Y el wey describe como Un himno pop punk para los depresivos Una cuestión así Y The Ghost of You Y en el, otro, en el último CD Hay un par de presentaciones en vivo Bueno ya aparte de, de un CD de música entonces en el video diario de Life and the Murder Scene Como que documenta todo Salen ellos hablando de cómo se formó el grupo De todo lo que fue el periodo de Bullets hacia grandes rasgos Y de lo que estaban haciendo en ese momento También entretenido porque en, Siempre quiero siempre está dibujando Porque como él, él es caricaturista Estaba trabajando para um, Cartoon Network Estaba haciendo un show de monito animados Que se llamaba the Breakfast, the Breakfast Monkey Antes de unirse al Antes de empezar con My Um, él siempre estaba haciendo personajes y creando cosas así de cómics Y ahí sale que en el en 2006 empieza a mostrar lo que estaba haciendo Y ya estaba diseñando los personajes para lo que después vendría a ser Dumbledore Academy Que eso ya es fuera de la historia de Making a Romance Pues más dentro de la historia de Get Our Way. Pero Dumbledore Academy que ahora es una serie Netflix Que ya va por la segunda temporada Y es una serie de cómics que hizo junto, al, junto a Gabriel Bach entonces ya el 2006 se puede ver que también estaba trabajando en eso Desde ese entonces Bueno ¿Qué más se puede decir de Revenge? Bueno, a cambio, bueno, Bullets fue un, Era un disco súper eh, Pop No, mentira Era súper Es un disco que está como Clasificado dentro de los géneros Punk, emo, hard rock Cosas así Pero cada canción tiene como su individualidad Como que no tiene un hilo conector Revenge fue el primer disco De Mikey Miller Romance que se podría decir Que fue conceptual Porque En Revenge Se cuenta una historia La era de Revenge duró de Del 2003 hasta el 2006 hasta esto Y la historia que supuestamente se cuenta En este, en este disco Es que es la historia de un hombre y una mujer que mueren en un tiroteo. Pero el hombre es el que muere y va al infierno. Y en el infierno el diablo le dice que él puede vivir. O sea, él puede estar de nuevo con esta mujer que amaba Pero si sí le trae las almas de mil hombres malos. Entonces le pasa un arma y como que lo manda de vuelta. Entonces, ¿dónde está la conexión acá? Aparte de que, bueno, Revenge se... Conecta con el primer disco Con el you My bullets, you me your Love" Porque La uh, carátula de Revenge Son dos personas Como muy cerca Que son los Demolition Lovers La última canción de, Del primer disco De My Chemical Romance Se llama Demolition Lovers Y cuenta la historia De estos dos Amantes que mueren En el desierto ¿Ya? Entonces eso nos lleva A concluir O asumir Que estos Demolition Lovers Están conectados Con la historia Que después se va a contar En Revenge Que es de este hombre Que en teoría, mueren los dos Pero al final muere él nomás Y después vuelve y todo Y las dos canciones como que se nota más Que se está contando esta historia Sobre el concepto del disco De lo que vendría a significar La historia que ellos quieren contar Son en It's not a fashion statement, it's a dead wish Y en la última canción del disco Que se llama I never told you what I do for a living Donde en, en Ay, me estragé, Perdón donde en It's Not A Fashion Statement eh, Habla de alguien que vuelve de la muerte Que va a buscar a sus enemigos Y de todas esas cosas Que nos vendría a dar la idea de que claro Del hombre que muere y que tiene que venir a buscar gente Para poder recuperar a su amada Y en I Never Told You What I Do For A Living Nos cuenta la historia de cómo al final ya ambos mueren Y que y como dice el título I Never Told You What I Do For A Living al, nunca te dije lo que hacía para vivir bueno, Lo que estaba haciendo en ese momento y, y claramente la historia de la canción Nos habla básicamente de un asesino sueldo <risa> Entonces eso es como lo que Arma el concepto del disco ¿Ya? El primer disco No es tan conceptual Pero tiene canciones por ejemplo como Early Sunsets Over Monroeville Que es básicamente una canción Basada en El amanecer de los muertos Y Vampires Will Never Hurt You También basada en vampiros Porque en teoría de nuevo eh, Gerard Way estaba trabajando En unos cómics Como con historias vampira, vampíricas Y los rumores también decían que estaba yendo Como a muchos clubs nocturnos Con la temática vampírica Entonces también sacó como inspiración de ahí Para crear esta, esta canción eh, Pero bueno, no es un disco conceptual Revenge y es un disco más conceptual Porque todas las canciones igual Vienen dentro del mismo tema como que uno puede unir las canciones Y crear una historia si En verdad te sentás y hacerlo Se puede <risa> eh, Bueno, eso fue con Three Cheers for Soul Revenge Que personalmente es mi era, fa es mi era favorita Make Chemical Romance Que tiene, según yo, las mejores canciones <risa> Pero bueno <risa> Según un gusto personal según, la, según yo son las mejores canciones Quizás no musicalmente Porque en la siguiente era Que es de Black Parade Que es del 2006 al 2009 Ellos alcanzaron como otro nivel de musicalidad que vendrías como de composición musical, ya no, porque el primer disco uno se da cuenta que el sonido es más crudo, es más rudo, quizás no tiene tanta tanta parafernalia musical, no sé, quizás las notas son más fáciles, no sé, pero como oyente, como radio escucha, te das cuenta que el que el disco es como más, más crudo. Como que la misma voz de Jerry también es más cruda. Después en Three Cheers o Sweet Revenge. ya las canciones tienen un poco más de profundidad. Van, van habiendo como más cambios vocales o cosas así. Y después la otra era, que, la era de Black Parade, que según yo y según en verdad la crítica y la, los distintos fans que hay, viene a ser como la era más grande de Mikey Miguel Romance como la que de verdad ya los dejó arriba de su carrera, ya especialmente cuando sacaron la canción Welcome to the Black Parade, que a mí personalmente no me gusta mucho, o sea, lo encuentro es una buena canción musicalmente hablando, personalmente no me gusta, eh, esa canción lo disparó, y este sí que es un disco conceptual, porque hasta, bueno, en Revenge también todos estaban dentro de su, de su personaje, todos tenían su traje, siempre todos con su traje característico. Aunque muchas veces era Gerard Way no más vestido eterno y los otros así como con polera y jeans y demás, Pero también todas las sesiones de foto eran así como con los ternos, las corbatas rojas, los chalecos antibala, lo típico. Y en The Black Parade cambiaron todo eso. Pasó la mayor traición que pudo haber hecho Gerard Way conmigo que fue cuando se cortó y se tiñó el pelo blanco. Se iba hasta a afeitar las cejas pero no lo hizo. <risa> lo detuvieron. Y tienen estos trajes como de, de militares antiguos, no sé... No, no de militares, pero bueno Del desfile negro que vendría a ser Que es básicamente los que te vienen a buscar cuando te mueres Y este disco tiene distinto, distintos personajes Que sería ya el paciente, la madre guerra La muerte Y bueno, el desfile Y cuenta la historia de un paciente que está terminal de cáncer De hecho hay una canción que se llama Cáncer El disco parte como The End, Dead Y te va contando como toda la historia de eso y estas canciones sí que, claro, les podía encontrar la conexión al toque. Es un disco conceptual. Aquí se nota más. Se nota más que se cuenta una historia y se nota más que Gerard Way en el escenario. No es, no es Gerard Way, sino que es un personaje. Es lo mismo que yo que yo siempre pienso. Porque, por ejemplo, uno tiene el Gerard Way de Bullets, el Gerard Way de Revenge, que todavía tenéis como algo de, de Bullets, entonces como... O sea, como de de él, pero acá es un personaje totalmente distinto, como que se separa de lo que vendría a ser el vocalista. De hecho, la primera presentación que tuvieron fue en unos VMAs y ellos no se presentaban ellos mismos como My Chemical Romance, sino que yo era decía, somos The Black Parade. Entonces fue muy chistoso porque fueron los VMAs y toda la gente decía, ah, ya, oh, era My Chemical Romance y la cuestión. Y me dijeron, no, My Chemical Romance no pudo venir, así que les pusimos a este grupo que es The Black Parade para que lo. Lo ven, la gente así como, bueno, que no son estos jóvenes que los conocen, no sé qué. Y eran mechanical romance, que estaban presentando así como esta nueva era. Y se presentaron como, con, hicieron un desfile por las calles, que es un video demasiado ridículo, que me da demasiado cringe, porque salen caminando como todos serios, y muy en personaje, y yo no hubiera aceptado esa wea O no, yo me hubiera ido. Y hicieron y toda esa parafernalia y llegaron, y ahí, welcome to the back parade, sale esta canción. Entonces, lo, este CD, de Black Parade, este álbum, perdón. Jerry eh, nunca vio a My Chemical Romance pasado de Black Parade. Como que, según él, ya habían dado todo lo que tenían que dar, no había nada más que hacer. Este CD también, cuando lo fueron a grabar, lo grabaron en una mansión que es la Mansión Houdini. Se llama así, no tiene onda no sé, Houdini fue dos veces a esa mansión y ya en la mansión Houdini Que en teoría está embrujada Y vivieron una, un periodo como súper, súper oscuro dentro de... ¿Por qué la mansión Houdini? Estoy probando la mansión Houdini donde Slipknot grabó Volume 3 ah, Perdón, en la Paramore Mansion que bueno, la Paramore Mansion es otra mansión embrujada Donde a la gente le gusta ir a grabar discos Da lo mismo, ya no ves que la mansión Houdini es de otro capítulo Ahí Slipknot grabó el, el su tercer disco Ya yeah. Entonces <risa> <risa> Ya fue la Paramore Mansion Y bueno, está supuestamente Estaba embrujada, de hecho tenía Una energía tan negativa que Mikey Se fue después de un tiempo Como que tomó un break y se tuvo que ir de la mansión Gerard Way Tuvo demasiadas experiencias como de parálisis del sueño Y de hecho eso fue lo que inspiró a la canción Sleep del disco Que es mi canción favorita del disco Porque es una canción tan llenita y tan redondita Me encanta, es mi canción favorita eh, Por todos estos traumas que vivió Y de hecho en un libro que se llama Not, not Like It Seems Que es una biografía no autorizada Pero con mucha entrevista y cuestión así Sale que... Sale Frank diciendo que él de repente iba a ver a Gerard Gerard estaba como sentado en el piso Mirando las paredes Y las paredes habían puros papeles Con los nombres de las canciones Una así Por todas las paredes Con los nombres de los demos de Five of Us dying, Que era como antes como se si iba a llamar el disco No el disco Welcome to the back se si iba a llamar así Y Se empezaron a preocupar Porque acacharon que como que se estaba, no sé Rayando entre comillas Ahí grabaron el disco, fue una experiencia como súper agotadora y para todos, no creo que todos lo pasaron pésimo. Sí, Mikey que se haya tenido que ir y de hecho Famous Last, Last Words supuestamente estaba dedicada en partes a cuando Mikey se fue. Porque por este como tema de abandono que hizo. Pero bueno, también durante la época de, de Black Parade fueron culpables. En, fueron como vetados, entre comillas, del Reino Unido porque una niña que se llama Hannah se suicidó y al parecer en la carta o algo así hacía referencia a Mechanical Romance. Entonces, el Daily el *Daily Mail, creo que fue el que. Muy bien, yo aquí contando historias, saliendo mis datos a medias, pero bueno, eh, publicó que, que, claro, que este culto emo estaba haciendo que los adolescentes se suicidaran. Entonces, lo único que se refirieron ellos, aparte de que en la gira del Reino Unido decían Fuck de Daily Mail, eh, lo único que se refirieron a ellos es que en estas situaciones siempre, siempre la gente busca a quien culpar y en verdad ellos no... como que es algo que se escapa de lo que ellos pueden controlar. Bueno, el 2009... Dentro de esta misma era de, de Black Parade Sacan un EP con todos los B-Sides Que también Son Son muy buenos De hecho yo estoy yo súper estoy enojada Porque Teenagers es una canción que es súper importante como el mensaje que quiere entregar Y por eso lo quisieron incluir Por el mensaje que tiene Pero como que no está relacionado mucho con el disco Entonces en los B-Sides hay una canción que se llama Heaven Help Us Que según yo Esa debería haber ido en el disco Y Teenagers a los B-Sides Pero bueno la quisieron incluir por el mensaje que. por el mensaje que entrega. También sacaron el, un pendrive con Venganza, que es un concierto con canciones de la era Revenge. Y The Black Parade Is Dead, que fue el 2008. donde el último concierto que hicieron con como The Black Parade, eh, que fue en México, que es un concierto súper bueno, bueno, claramente era solamente The Black Parade y incluye también un live en Hoboken y bueno el 2008 y el 2000 dentro del 2007 y el 2008 Gerard Way se casa con Lindsay Way y ahí hay mucha hay una historia muy muy, amarilla, muy amarillista <ríe> que no sé si incluirla pero después podría hacer podría ser especial de esto de los rumores de las teorías y de todo eso bueno, se casa con Gerard Way Fran Gallero se casa con Yamía. Mi Mikey Way se casa con Alicia En ese entonces Rey Toro se casa Con Krista Y ahí es cuando ya empieza Cuando Gerard pensaba que ya no iban a volver Ni nada, porque ya Ya todos estaban viviendo su vida, teniendo sus hijos Después, bueno a finales del 2007. Mentira. A principios del 2008, no a finales del 2007. Y vinieron a Chile y vinieron sin Frank. Y la productora nos dijo que era porque la abuela de Frank había fallecido, entonces se tuvo que devolver. Pero. Si alguien tiene más información sobre esto, sería bacán que me lo dijera, porque estoy con la confusión. <ríe> porque el otro día leí que al, a finales del 2007, principios del 2008, Frank se había tenido que devolver a New Jersey porque le hicieron una exodoncia y. <ríe> una extracción dental y se le infectó y le produjo una infección mucho más grande que se le inflamó la cara entonces tuvo que devolverse para hacer ese tratamiento y fue un periodo como super oscuro igual a la vida de Frank porque él le carga él nunca abandona el grupo entonces tener que dejar todo eso para volver a hacerse ese tratamiento en verdad por una negligencia súper estúpida lo digo con conocimiento causa una, una negligencia súper estúpida y, y tuvo un tratamiento con antibióticos y subió caleta a peso, lo cual lo hizo sentir súper mal con él mismo. Y él de hecho habla de eso caleta. Porque estaban viviendo, pasando como por muchos problemas de entre, o sea, entre ellos mismos como grupo y con ellos mismos. Yo creo que la misma la misma estadía en la mansión los agotó caleta pero tenían muchos problemas, de hecho Frank y Ray tuvieron muchas discusiones porque como que ya no se estaban entendiendo creativamente y también una de las partes por qué se veía como que fuera la última era de My Chemical Romance que con esto ya sacaba todo nomás muchas peleas, de hecho hay una pelea en el escenario entre Frank y Gerard que las voy a contar no amarillistamente les voy a contar cómo supuestamente fueron los hechos Después cada uno saca sus propias conclusiones O puedo hacer una especial con teoría, ¿Pero? me da lo mismo No, espera Ya, volvemos después de ese intermedio Bueno, con lo que estaba hablando antes Era de, de toda esta relación que se empezó a dar Que bueno, hay mucha teoría dentro del fandom Con muchas, entre comillas, evidencias Que se fueron dando durante el tiempo pero los datos duros que sabemos al respecto es que en verdad esta relación fue basada como en un political statement, como un modo de, entre comillas, protesta contra, no sé, por la homofobia, la integración y cosas así. No en contra de la integración, sino que a favor de la integración. Que vendría a ser todo el tema de Fredard, que Fredard es como la pareja entre Gerard Way y Franca Yarrow Entonces, dentro de, esta, de este periodo fue fue donde más se, se vio ya donde se hicieron como más más political statement donde tenía mucho lo que ellos llamaban stage gay habían muchas muchas demostraciones de eso, había muchos besos habían muchos como demostraciones de afecto, no sé si afecto en verdad pero muchas demostraciones sexuales y cosas así y bueno toda esta etapa de Black Parade termina con una pelea que fue una pelea en el escenario que, donde Frank como que se abalanza por así decirlo sobre Gerard Way y Gerard Way lo empuja y le termina pegando y lo tira al piso. Entonces, los rumores dicen que claro, que esta pelea se dio porque Lindsay, que la la futura esposa de Gerard Way, yo creo que en ese momento ya están, no no están casados eh, le dice que esta cuestión con Frank tiene que parar De hecho hay demasiados rumores Entre con Fredar, O sea con Frank y Gerard y Lindsay, son of un montón de rumores Que en verdad serían Yo creo que fácil una hora Hablando de, de ese tema nomás Así que si después quieren que me adentren todo lo que vendría A ser lo amarillista de Mike y Miguel Romance, Lo puedo hacer <risa> Pero no, no No lo voy a hacer ahora donde me estoy pasando Más como en la historia entonces, bueno, tuvieron esa pelea y después Gerard Way se casó con Lindsay. Se casaron como en un backstage, no hubo como nada invitado, como que fue Gerard, o sea, fue como rey. Ni siquiera me acuerdo si estaba Mikey y Frank no estaba. Y mmm, después de eso fue el show de Living Over Again, que es el segundo show que sale en el The Black Parade Is Dead. Y ahí donde está el infame Light to Me que es cuando en vez de I'm not okay, Frank en vez de decir trust me, dice lie to me, entonces y todos los freardis se volvieron locos porque <risa> justo, andaba, justo se casó y Frank no supo entonces dijo lie to me y bueno, súper entretenido en verdad en verdad súper entretenido leer todas esas cosas y bueno pues, volvemos a, ya al final de lo que vendría a ser Black Parade que ya se veía como un ciclo cerrado Frank que tuvo ese problema de la infección Oral, donde tuvieron muchos problemas, ya ya estaban peleando mucho con sus adicciones, en, con trastornos alimenticios, de hecho, y era por eso después, la era que viene después, él estaba como tan flaco, por un trastorno alimenticio, por adicción a la droga y todo eso. En el 2009, bueno, sacan Resolation Row que es un cover de una canción... Sí, se me acaba de olvidar el nombre de este cantante. Y me acuerdo perfecto quién era No puedo creer que se me haya olvidado Siempre se me olvida el nombre de este cantante Bob Dylan Que <ríe> un cover de Bob Dylan Y ya pues sacan, sacan este cover que es para la película de Watchmen El 2009 Cuando ya Como el último momento del Del Black Parade Cuando yo pensaba que ya no iban a volver ni nada de hecho. Tuvieron mucho tiempo sin hablarse. Y Frank dice que en un momento. Gerard lo llamó y conversaron. Y dijeron no, no ya hagámoslo de nuevo. Andá ya así, volvamos al. Volvamos a al grupo, andá ya así ya. Y se terminó el hiato Y el 2010 sacan el disco Danger Days. El 2010 creo que también es. sí Es el año en que Bob Bryer deja el grupo. Y lo que pasó aquí. Antes de que saliera Danger Days. Es que trabajaron en otro, después de Black Parade ellos en verdad hicieron otro disco, otro álbum que se llama Conventional Weapons Conventional Weapons, Weapons es un álbum que fue, después más adelante voy a hablar de él, pero fue descartado y principalmente, bueno hicieron Conventional Weapons y después hicieron Danger Days y básicamente lo que se dice de por qué prefirieron tirar Danger Days sobre Conventional Weapons fue porque Conventional Weapons como que no llenaba las expectativas de Gerard Way En lo que ellos querían seguir, en lo que deberían seguir como grupo Entonces lo descartaron Y al parecer durante la toma de esta decisión de descartar o no el, el disco eh, Bob se opuso como tajantemente a descartar Conventional Weapons Porque dice que es un, un álbum superior a Danger Days mi opinión personal es que puede ser <risa> Puede ser, es, yo lo encuentro mejor y, y entonces ahí tuvieron muchas peleas con Gerard Way Y Bob Frank después dijo que él también Que Conventional Weapons ha sido como él dijo Que más le gusta hacer Con el que él está más conforme El que más le gusta a él Personalmente Su disco favorito me My Chemical Romance es Conventional Weapons Entonces ahí claro, seguramente tuvieron un par de rosas y cosas así la cosa es que la pelea la gana Danger Days. Que Danger Days vendría a ser la era desde el 2009 al 2011. Que vendría a ser otro disco conceptual, para variar. Donde cuentan historia de un. Donde cuentan historia de un California apocalíptico. O sea, post-apocalíptico. Bueno, Bob Breyer toca la batería en este grupo. O sea, en este grupo. En este disco. Bob Breyer básicamente toca en The Black Parade, Conventional Weapons. Y en. Danger Days. Y Matt Pellicier toca en Revenge y en Bullets. Ya esas son como las divisiones de los bateristas. Y bueno, Danger Days fue. salió a la venta en 2010. Y se basa en, el... en una California post-apocalíptica. Y aquí de nuevo cada uno tiene un personaje, pero ahora son más marcados que antes. Porque antes, por ejemplo, en Bullets eran filos. Eran ellos nomás, era un grupo. En. Revenge ya se nota más por los uniformes O sea, no por los uniformes, pero por los trajes Como que todos están dentro del mismo tema En The Black Parade Ya tienen todo este otro concepto Con personajes externos al grupo Y el grupo mismo siendo Como otro grupo dentro de este universo Con estos distintos looks Y con los uniformes Donde hay una conexión muy linda con Revenge Porque el personaje de Mikey En The Black Parade tiene una medalla militar y en el último video de The Revenge, eh, el personaje de Mikey, bueno, es The Ghost of You, el video. Y es basado. Es como una película militar antigua. Entonces, ahí el personaje de Mikey muere. Entonces, muy, muy entretenido que después su personaje en The Black Parade tenga una medalla militar. Es como que. Como si fuera lo mismo. Como si fuera su continuación. Como que en verdad al morir te unes al Black Parade. Bueno, volviendo a Danger Days. Acá ya son cuatro personajes. Gerard Way va por el nombre de Party Poison eh, Rey Toro va por el nombre de Jetstar Frank es Fangol Y Mikey es Cobra Kid Entonces en lo, La principal historia que se cuenta acá Están los videos de Nanana y el video de Zing Que son estos como Cuatro personajes que, son, que están peleando Contra las Better Living Industries que son como los que se apoderaron. Entre comillas del mundo. Y. Mm, son como los malos. Son como la empresa que se apoderó de este mundo. Y tienen. Uh, y tienen como a todo el resto de la gente. Bajo su control. Y, y ellos. Party Poison, Jetstar, Fungo y Cobra Kids. Son los Killjoys. Que son los que están tratando de derrocar. Este entre comillas gobierno. En el 2013. En el 2013 sale el cómics, que es The Real Lives of the Fabulous Killjoys, que se trata de la vida después de que los Killjoys mueren. Porque en el último video, que está en Sing porque creo que son tres videos, nomás los que sacaron, o por lo menos fueron tres los que llegaron para acá, que son Nanana, Sing y The Kids of Yesterday, From Yesterday. Y en Nanana y en Sing la historia de los Killjoys y al final de Sync mueren. Entonces, en el cómics que sale después, que es de autoría claramente de Get Cuenta la historia de lo que pasó después Entonces uno se hace más la idea De que es Better Living, de que es solo De de qué, de qué es todo lo que pasa Porque el mismo disco El disco viene Bien ordenado como un programa De radio ya Que está narrado por Doctor Death Entonces en todos los intermedios Doctor Dead, no sé si han visto el video de Nanana, pero al principio sale alguien hablando que dice, The, the future is bulletproof, the aftermath is secondary, como que va narrando lo que pasa, y hace el Doctor Dead. Entonces dentro del mismo álbum, cuando tú lo escucháis, él te va contando más o menos lo que va pasando y tú te vayas haciendo una idea. Entonces las canciones, claro, todo el álbum está basado en cómo escapar de este mal lugar con alguien que amas. Entonces, eso es lo que de lo que se trata este disco. Y bueno, se va armando así como un programa de radio. Entonces, después pues, en el cómic también se puede ver. Se puede ver por qué. O sea, no por qué. Se puede ver más de esto. O sea, quién era Doctor Ted, quiénes son los Killjoys, quién es esta niña de la que tratan de salvar de los Scarecrows, qué son los Scarecrows, qué es Better Living, qué son los Sex Robots. Y todas esas cosas, porque cada uno tiene su distinto. Por ejemplo, hay una canción que se llama Destroya que destruya, en verdad, es el como el dios, entre comillas, que tienen unos personajes dentro de este de este universo de los Killjoys que son los sex robots. Entonces, como que te te deja más más redondito todo lo que vendría a ser el concepto del álbum. Este este disco personalmente yo lo encuentro lo encuentro bueno, es un buen disco. Fue súper criticado igual, porque la gente empezó a decir, no, es que se vendieron, porque se hicieron como más pop y no sé qué, cuando en verdad hicieron totalmente lo contrario, porque ellos pudieron... eso Por eso Gerard Way quiso cambiar el, el rumbo del grupo y no irse por Conventional Weapons, que es un disco que es mucho más como rock, como lo que hacían siempre, e irse por el tema de, de Danger Days, que es como más electrónico, como más ocho entero. Porque lo que se esperaba de ese grupo, que después de llegar a un peak, que fue The Black Parade siguieran explotando este mismo tipo, este mismo modo de hacer música pero lo que hicieron al final fue hacer un cambio totalmente en 180 grados e irse por Danger Days y no por Conventional Weapons entonces eso es lo que dicen al final, que en verdad ellos no es como que se vendieron en industria y hicieron más pop para, para tener más seguidores y cosas así, no, hicieron todo lo contrario en vez de seguir como explotando este modelo que les había servido como a llegar a donde estaban se tiraron por otro lado nomás, no les importó entonces, pero un disco igual igual bueno, no es mucho de mi de mi agrado. A mí me gustan mis canciones favoritas de ese disco son Save Yourself, I'll Hold Them Back y Destroy ya. Vampire Money. Vampire Money que eh, es una canción muy buena y tiene una historia muy entretenida. Vampire Money le hicieron como como una burla entre comillas a toda la gente que les decía que fueran que hicieran una canción para Twilight. Hicieron la canción de Vampire Money Porque como que todos se estaban forrando con Twilight Y con la cuestión y todo eso Y yo era como, no, no lo vamos a hacer y no sé qué Y como dato rosa, Twilight en verdad Nació como una fanfiction de Una fanfiction de My Chemical Romance Donde es como Estas fanfictions que son así como Tu nombre y la persona que quieres Ya era tu nombre y Gerard Way Y Gerard Way supuestamente era Edward Cullen Entonces Tampoco, o sea, lo entiendo Yo no querría hacer una banda sonora de una de un libro que estaba basado como... Que partió como una fanfiction hacia mí. <risa> Entonces, eso. Y es súper entretenido, en verdad. Porque, si lo pensáis... Esta la conexión que hicieron la otra vez. Que, que era como Bush. Fue el que hizo 50 sombras de Grey. ¿Y por qué? Porque Bush, el presidente, va a haber hecho las 50 sombras de Grey. Es porque... En el 2011... O sea, el 2011. el 2001 fue el atentado. Lo cual gatilló que se hiciera My Chemical Romance. My Chemical Romance inspiró... Twilight y Twilight inspiró 50 sombras de Grey Entonces, ¿caché? Todo está conectado, todo es un círculo en este mundo Bueno, eso con Vampire Money Y Y El 2011 Sacaron un disco, un EP Que no está como en ninguna parte Está en, no sé si está en Apple Music Creo que me metí a buscarlo y estaban. Creo que sí, creo que hay como dos canciones Pero subidas como ilegalmente No está en Spotify, está subido en YouTube Ilegalmente que se llama The Mad Gear and the Missile Kid que son como tres canciones, si no me equivoco sobre un grupo como paralelo o sea, no un grupo paralelo es, es My Chemical Romance, pero el grupo dentro del universo Killjoy, es como ellos lo describen como la música que escuchaba los Killjoys en su auto entonces esto salió en una edición especial del disco que venía con una caja, con un antifaz, con una pistola y todo entonces eso fue lo que hicieron durante esta era Y bueno, y también los Artists También siguieron alimentando Sus teorías y cosas así Que, que en verdad son muy entretenidas Y las que se dan por Danger Days también son muy rebuscadas Como que hay, buscan pistas Está en el buzón del videoclip, es, es muy entretenido Así que si quieren Un día puedo armar un, un episodio al respecto <coughs> Bueno, entonces ¿qué hacen? Pues si no tienen baterista Ya que Bob grabó todo y se fue El ¿eh? El 2010 Llega um, Mike Perdicone, que va que es el baterista de tour de ellos Pero él está solamente del 2010 al 2011, porque el 2011 de nuevo lo echaron Lo echaron del grupo porque lo pillaron robando Entonces ahí después se unió el último baterista de tour, que es Jared Alexander Y... Um, bueno, sigue sí, esta época, la época de Danger Days Y dentro de Danger Days siempre, como todas las entrevistas que se hacían y cosas así pero... <coughs> Todas las entrevistas que se hacían Siempre se, um, se hablaba de que, de que estaban preparando un nuevo disco el disco 5, de hecho creo... Se hablaba que se iba a llamar como The Paper Kingdom, que iba a contar la historia como de un reino y no sé qué. Toda la gente todavía habla de eso porque ahora que volvieron está como muy... Como que todo el mundo piensa que podrían volver con ese disco. A ver después. O sea, no todo el mundo. El pequeño porcentaje de gente que cree que va a sacar nueva música piensa que podría ser eso. Entonces, con Danger Endanger Days, bueno, también estaba el tecladista que tienen que se llama James Dewis, con el que después Frank hace un grupo aparte que en otro, en otro capítulo aparte voy a cubrir todos los proyectos que ha tenido que ha tenido Frank, porque también el 2009, si no me equivoco, estuvo, tuvo su primer grupo aparte dentro de Mike Romance que se llamaba Leathermouth. Después sacó Death de con Dewey sacó Death Spells y después Frank Gero, después Frank Gero and the Celebration, Frank Gero and the Patience y Frank Gero and the Fear of Violence. Entonces por eso yo creo que lo voy a tomar en un un capítulo aparte porque son hartas bandas intermedias con sus propias historias así que ya pues lo están y llega Gerard Alexander después del 2011, del 2011 al 2013 está como entre comillas la época la era conventional weapons eh, pero muy entre comillas porque este disco nunca lo sacaron, como, o sea, lo sacaron oficialmente pero no como álbum entonces ya el 2011, bueno, hacen el Every Snowflake qué me pasa? El Every Snow Snowflakes is Different, que fue una colaboración para un especial de Navidad del programa Yo Cabagaba de Nickelodeon, programa infantil. Así que sacaron eso. El 2012 se une James Deweys como tecladista y oficial del grupo, cuando ya había estado haciendo un poco de tour con ellos por Danger Days. Y se anuncia que va a salir Conventional Weapons que si bien salió el 2011 se grabó el 2009 y um, Conventional Weapons es liberado como 5 EPs cada uno con dos canciones ya así lo fueron lo fueron sacando en Spotify está ¿no? así está number one number two number three number four number five cada uno tiene una, un arma distinta como la carátula y cada uno viene con dos canciones como lo había dicho antes mi, mi favorita personal es Boy Division Surrender the Night y Burn Bright. Son canciones muy buenas. Entonces que este fue el disco que habían descartado sacar en vez del cuarto y se fueron por Danger Days. Entonces lo fueron, lo fueron soltando desde octubre del 2012 hasta febrero del 2013. Y febrero del 2013 lanzaron la última parte de este disco. Y ahí le estaban preguntando en una entrevista Frank dice que sí, que obvio que van a hacer otro que se viene con más, más música en My Chemical Romance y no sé qué, para después, el 22 de marzo, ¡pam!, bombazo. El 22 de marzo del 2013 se publica en la página oficial de My Chemical Romance que el grupo se había acabado. Y como Michelle Bachelet, Frank Lero se enteró por la prensa de que su grupo se había terminado. Todavía tengo sentimiento de con eso, porque lo encuentro... No encuentro unos desgraciados. Para quienes decir otra cosa Algo bueno, estaba súper emocionado. Con que. Iban a tener más canciones. Y que me equivocaron más cinco. Y no sé qué. Para que después le peguen esta patada en la guata. Después de que el tipo lo dio todo. Ya pero no quiero tantas. Tantas apreciaciones de valor. Yo creo que eso no me va a poner muy personal. Especialmente si hago un capítulo después de Slipknot. Me voy a poner peor. Pero. Bueno. Se acabó el grupo. Se por la prensa. Y bueno. Ahí. Para mi suerte nace Death Spells. Que mi. Side project favorito de Frank Yero. Frank Ayero Y Bueno, se acaba el grupo Hacen un par de posts Ahí como que nos hablan por un tiempo entre todo Y Después el, en marzo del 2014 Sale un Sale el May Death Never Stop You que Y esto lo, lo entretenía Porque aquí empiezan a tirar pistal al tiro Porque ya, primero Danger Days está basado en California en 2019 Está basado en el 2019 Que fue el año pasado El año que ellos volvieron May Death Never Stop You Se llama el disco de grandes éxitos Que la muerte nunca te pare Y la primera canción que sale ahí Es una canción nueva Que se llama Fake Your Own Death O sea eh, Pretende tu muerte entonces siempre como tirando pistas así muy crípticas Y mmm, El 2016 Para el aniversario de Black Parade Sale El disco de Black Parade Living with Ghost Que es bueno el, es un disco doble, el primer disco de The Black Parade Y el segundo disco son Versiones en vivo y de demos Y de, lo, de los lados B Para mmm, Sí <ríe> Y de los lados B Entonces, eso sale el 2016 En cuanto a su discografía y todo eso En cuanto a historia, bueno, después de My Chemical Romance eh, Todos sacaron música por separado eh, Ray saca Remember the Laughter Un disco como solista eh, Gerard Way saca G-Citan Alien también su disco como solista. Y se dedica más que nada a hacer cómics. trabaja par, Trabajando para DC. Trabajando con Doom Patrol. Trabajando claramente en Umbrella Academy. En sacar después la serie. Mikey Way. <ríe> Mikey Way se separa de su esposa. De Alicia. Tiene un millón de problemas con la droga. Lo que sí no me acuerdo. Fake fan. Fake fan alert. Eh, si esto fue... puede Danger Days, bueno, no importa Y saca Electric Century Que ahora, de, de hecho, hace poco avisaron que iban a sacar otro otro álbum Que nadie lo pidió, pero Philo lo van a sacar <risa> y, y bueno, Frank saca toda esa cantidad de proyectos Aparte que tiene un disco con Death Spells Un disco como solo, que es como, son como tres canciones un disco con The Celebration, un disco con The Patience un disco con The Future Violence, que fue el grupo con el que vino el año pasado. Y de ahí, bueno, todo el rato, obviamente todo, durante todo este año le preguntaban si iban a volver, si sí, si, si no, si no, bla, bla, bla. Y Frank siempre decía no, 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 no. De hecho, siempre hasta el final decía que tenía más proyectos con The Future Violence, que esto no iba a ser el último que iban a ver con, de ellos, porque como, obviamente siempre le preguntaban cómo. Siempre saca un disco como en cada banda. Porque él dice que le gusta ese proceso de... De empezar a crear... Como de nuevo. Como ya, pero ¿cómo se va a llamar este grupo? Ya. ¿Y ¿Cómo vamos a sonar? Como que eso le gusta. Entonces por eso cada banda es distinta. Y... Bueno, pues hasta que el... El 31 de octubre del 2019. Se lanzaron el aviso que claro. Que iban a volver. El 2019 como lo habían dicho. De hecho de hecho había una de hecho le decían a Frank en un post en Twitter así como oye pero por qué onda como nos mentista todos como con un recuento de videos sobre, sobre cómo no iban a volver nunca y Frank decía así como lo que han estado usando colegas que hice en California 2019 desde el 2008, <risa> no, ya no del 2008, pero desde el 2010, así como han estado años usando por el que, que dicen California 2019. Bueno, aparte de las cuestiones de Fake Your death y todo, supuestamente el 2017 fue que ellos se reunieron y se pusieron de acuerdo con que iban a, con que iban a empezar a hacer el grupo de nuevo. Entonces, el 2017 supuestamente tuvieron esa reunión. Y. Y ya, pues, entonces en octubre salió el tema de que, de que, claro, el return y todo. Y ahí lanzaron, lanzaron la fecha del concierto que fue en, en diciembre, que fue en diciembre en The Shrine, una venue en Los Ángeles, que fue el primer concierto no, no. en año. Ay, perdón, estoy en mi casa, cuarentena. que fue el primer concierto que hicieron en año juntos y, y es un concierto súper bueno tocan como sus mejores canciones según ellos porque según yo no, no pero no eligieron mis favoritas de de Danger Days así que por eso me piqué no, pero un concierto súper bueno que en verdad se nota porque todo el mundo dice ya, pero como Jerry Way, ¿cómo está ahora? Porque lo han criticado Caleta. Así como, no, es que está gordo, es que está viejo, es que está feo. Ya. Yeah. ¿Cómo va a ser lo mismo que hacía antes? Y en verdad Jerry Way sigue haciendo como los mismos gestos y cuestiones que ha hecho siempre. Si sí, cuando se, pone, se sube al escenario se transforma. Entonces. No, un muy buen concierto. Está en YouTube entero. Lo, la que lo subió entero es una es una niña que se llama Diet Shampoo así que lo pueden buscar toca como las mejores canciones de de ellos las que me puedo acordar así como de no sé por Lady of Sorrows, obviamente parten con M Not Okay, cuando parten es muy lindo porque empiezan empiezan con, un, como con un, no un monólogo pero empiezan a tirar como distintos sonidos de distintas eras, entonces sale un poco de Romance, que es una canción de Bullets sale como un poco de Interlude salen como... Esto es lo que es el principio de sleep Salen Salen como un montón de cuestiones Así que te va llevando como por la historia Y después parte con el You Like Que es lo que dicen antes del video De I'm not okay Y ahí cae el telón y claro, los revela a ellos Y no, oye Es súper lindo, en verdad, súper emocionante Es un muy buen concierto Entonces ya, po, hicieron este Este aviso y después de a poco Empezaron a soltar más fechas, más shows para tours entonces, claro, las fechas del Reino Unido las hicieron con un video que era que se llamaba An Offering y llegan estos tipos como como esqueletos tapados que es como el nuevo logo, entre comillas por eso la gente ya está sacando nuevas teorías de de, como de lo que podría venir para lo que podría ser una nueva era de My Game eh, que salen con esqueletos tapados con con capa y todo, y van a ser como una, una offering. Po. Y el otro video, cuando revela la fecha de Estados Unidos, mi favorito se llama um, Asumani. Y es un niño que, como que los llama por la Ouija Board. Y es muy lindo porque está lleno de cosas. Onda, la pieza del niño está lleno de pequeños detalles que todo tiene que ver con Mickey Romance. Onda, la taza dice New Jersey Police Department. Entonces, una referencia You Know What to Do. What they do to guys like us in prison um, No sé por El llavero de su llave dice no te ve la muerte, que es una referencia De Jet Set Life Y sale Pansy Que es como una guitarra icónica de Franquero Durante la época de Revenge Y después lo van a buscar Los Draculoids Que son estas personas, o sea no lo van a buscar Llegan a su puerta después de hacer como El tema de la Ouija Board, llegan a su puerta los Draculoids Que son estos como los Malos de Danger Days Sí, your days. Y él se empieza a escapar Y cuando se está escapando Pasa por todas las eras de Chemical Romance. Y en verdad a mí como fan Desde los 14 años de Chemical Romance, Fue una hueá súper emocionante Súper emocionante Porque ve onda, va pasando por todas las eras Va a Bullets Que Bullets es como un, un bar vampírico y en todas partes hay cosas Así como el tipo está parado y la muralla atrás tiene grafitis Todos los grafitis tienen un significado Hay un grafiti que dice, no sé She loves you y ese, un, y ese she loves you es lo mismo que tenían escrito en el escenario Durante Project Revolution eh, Hay un casco en una estante Y ese casco son los cascos de The Ghost of You Hay, no sé, una caja registradora en un bar vampírico Así que, ah, vampire money Y así por todas partes, entonces pasa por bullets Después se va a otra parte y llega como una capilla Donde yo casi me puse a llorar No, no casi, me puse a llorar ya y sale los Demolition Lovers. onda como en la, Y sale Elena. Y hace como el baile de ballet. Y, le, y están los papeles que pasan al principio del funeral. Todo. Después se va a un hospital. Y toda la cuestión así ya de Black Parade. Después termina en el desierto. Danger Days. onda Me da curioso solo pensar en ese video. Lo encontré maravilloso. Demasiado lindo. Es, es muy lindo. <risa> es muy lindo. Deberían verlo solamente porque, porque es un buen video. Y bueno pues. Se va pasando por todas las eras y ahí anunciaron todas las fechas de, de Estados Unidos. Donde son un montón. De hecho cuando salieron lo, las entradas a la venta se acababan tan rápido que al tiro tenían que ir agregando otras fechas. Ese tour está totalmente vendido. Igual que los que las fechas que anunciaron para Europa, para algunas que tenían en Asia y una en Australia. Que ninguna se pudo llevar a cabo <ríe> por el coronavirus. Así que ya están reagendadas sí, las europeas para el 2021, las estadounidenses aún no se sabe nada. Y claramente los que teníamos esperanza de que el 2021 fuera el año de Latinoamérica de... para que el... Mickey Mouse volviera a Latinoamérica, ya ninguno tiene esperanza de eso. <risa> o sea, yo por lo menos ya la perdí toda, quizá el 2022. Pero si siguen alargando el tour, cosa que ya lo veo cada vez más difícil que pase, ¿eh? lo veo cada vez más difícil que en verdad vengan. Eh, lo que ya veo más difícil que eso es que saquen más música <risa> así que, o sea hay muchos rumores como de muchas cosas de, que la gente como que va leyendo entre líneas, entonces muchos dicen no, es que mira, el productor dijo que se había juntado el otro día con Gerard Way, entonces yo creo que están haciendo un nuevo disco, y lo que en volada se juntaron a tomar café, ¿cachai? entonces, no hay muchas teorías y muchas cositas, así como que claro, puede venir nueva música, pero yo sinceramente quizá quizá hubo un momento en que yo querían tener nueva música pero ahora yo creo que no. Yo creo que ya con toda esta cuestión del coronavirus, que tuvieron que cambiar toda la gira para trazarse un año más. Después, si es que van a ir a los continentes misceláneos, que son, como les dije al principio, ya vendrían a ser para el 2022 y de ahí sacar nueva música, y lo encuentro súper peludo. Porque antes mi teoría era que, claro, que iban a esperar que todo este tour pasara y ahí sacar nueva música. Pero al final, ¿cuándo va a ser eso? ¿El 2025? Ya, ya está muy peluda la situación. Así que, eso, bueno, como les decía antes, bueno, me pueden localizar en verdad en mi Twitter, que es Lithium Candies, todo junto, dulces de litio en inglés. A ese, me pueden encontrar, y, 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 y bueno, me pueden encontrar en este o en mi, o en otra cuenta que tengo en Twitter también, que es para que más que nada como para hablar de cosas de bandas y de químico normal específicamente que es D R N bueno, Droning Lessons pero el droning está sin las vocales <ríe> así en ese también me pueden encontrar y me pueden y me pueden decir que su opinión sobre el podcast de que si faltaron muchas cosas porque claramente faltaron muchas cosas conté como la historia muy a grandes rasgos pero o si quieren que se haga, sí, haga después un capítulo profundizando en más cosas como lo que como en todos los kawines por así decirlo, en todas las teorías de Fredar, en qué pasó con el matrimonio de Mikey en por qué hay tanta tanta sangre en el ojo contra Lindsay eh, cuestiones así porque igual igual es entretenimiento no estoy diciendo que todas esas cosas se han hecho, o sea los de Mikey sí ¿no? <risa> porque se terminó o sea lo, lo que pasó con el matrimonio de Mikey claro, eso eso pueden ser más hechos, sí, ahí estamos de acuerdo, pero en todas las otras cosas hay muchas especulaciones, muchos rumores, y mucha lectura entre líneas con muchas cosas del pasado, que, que es puro que es más que nada es puro entretenimiento, y dejando aparte de que si yo creo o no que esas cosas fueron reales, que tengo mi opinión personas que también si quieren me pueden hablar por, por Twitter para, para discutir esos temas hay, hay muchos rumores y muchas cosas que ni, nada en verdad es un hecho pero si quieren también se puede hacer un capítulo después más adelante de eso ahora no sé todavía de qué otro grupo voy a hacer el próximo capítulo estaba pensando en decir como por la misma no sé Fallout Boy o quizás pánicas de Disco como dentro de historia o si no ya salir luego el cacho a hacer el Slipknot <risa> porque eh, tienen harta hartos enredos y arte historia también ahí y también es uno de los grupos que más me gusta entonces también lo voy a hacer pero bueno, así que eso cualquier opinión me pueden me pueden conectar al Twitter y ojalá les haya gustado este capítulo y, y de verdad sé que faltaron varias cosas pero cualquier cosa que necesiten de si quieren, oye, ¿por qué no hacía un capítulo no sé, profundizando un poco más de lo que fue la era de Black Parade, por ejemplo, que fue la era que pasaron más cosas, los matrimonios Freddard, eh, la mansión las peleas entre ellos, onda, la pérdida de, no sé, de compañerismo entre ellos mismos, las adicciones y todo eso. Lo hago feliz. <ríe> y, y bueno, pues también como decía, también voy a hacer un capítulo especial para todos los proyectos aparte de, de Frank, que si bien ahora hice como una pincela, pincela más que nada general, como para que sepan que existen. Después profundizar un poco más En cómo se crearon, por qué se crearon, cómo se terminaron Por qué se terminaron Y quizá hablar un poco del desastre de personas que James Dewey Quizás, o quizás eso lo pueda dejar Por un capítulo amarillista <ríe> Así que no sé, po, si, que, si tienen interés En un capítulo amarillista, avísenme Let me know ya, Eso pues, nos estamos, nos estamos comunicando Entonces, muchas gracias por escucharme Perdón por los ladridos de mi perro entre medio, Pero como ustedes saben, o no Pero como los que saben que me escuchaban de antes A mí no me gusta editar las cosas, me gusta que salga todo Natural Porque así Así es mejor para mí Porque con cada capítulo Me voy soltando más Como ya se pueden dar cuenta Al final de este capítulo Ya estoy más Más suelta que el principio Así que eso Nos estaríamos escuchando Muchas gracias por todo Cualquier cosita Ya saben Lithium Candies O Drawing Lessons Sin las vocales O cualquiera de los dos Me pueden encontrar ya Eso